0: Este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones generales en Turquía, donde se conocerá si el actual presidente Recep Tayyip Erdogan renueva una vez más su mandato o si la oposición logra terminar con 20 años de gobierno islamista. El tercer candidato ha anunciado su apoyo a Erdogan. Las deficiencias en el proceso electoral han sido denunciadas por observadores de la Unión Europea que pide que se solventen las condiciones que perjudican a la oposición. En cualquier caso el Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan ya se ha asegurado en la primera vuelta el control del Parlamento. Entre el Tribunal de Apelación de Londres ha desestimado irrevocablemente el recurso de la ONG proseparatista WSC contra una decisión anterior del Tribunal Administrativo que rechaza su solicitud que pretendía cuestionar el acuerdo de asociación que une a Marruecos y el Reino Unido. Este tercer revés, desde el pasado mes de diciembre, para los enemigos de la integridad territorial de Marruecos, confirma la validez del acuerdo de asociación que une a los dos países y que beneficia a las poblaciones y al desarrollo de todas las regiones de Marruecos. Los intercambios comerciales entre los dos países han crecido constantemente desde que se firmó este acuerdo, con flujos bilaterales que alcanzaron un máximo de 2.900 millones de libras esterlinas en el tercer trimestre de 2022, lo que supone un aumento de 1.000 millones con respecto al mismo periodo del año anterior. El acuerdo de asociación entre Marruecos y el Reino Unido, firmado en Londres el 26 de octubre de 2019, está en vigor desde el 1 de enero de 2021 restablece en el marco de las relaciones bilaterales todos los efectos que los dos países se concedieron mutuamente en virtud del acuerdo de asociación Marruecos-Unión Europea. Garantiza así la continuidad de los intercambios comerciales entre Marruecos y el Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020. Esta decisión del Poder Judicial británico representa un nuevo triunfo político de Marruecos en su estrategia de amplio reconocimiento internacional internacional, ...para su propuesta respecto al Sáhara... ...que está encaminada a reforzar la integridad territorial nacional... ...y a potenciar la zona del entorno del territorio saharaui... ...para promover el desarrollo regional en diversos campos... ...como el económico, el de infraestructuras o el social. Los tribunales británicos respaldan la validez de los acuerdos... ...entre Marruecos y Reino Unido... ...mientras se espera la sentencia del Tribunal de la Unión Europea... ...que tiene que decidir sobre algo parecido sobre la validez de los acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea, donde el Sáhara, los productos procedentes del Sáhara, es el tema a dilucidar. Si entran o no entran, si se aceptan o no estos productos del Sáhara en los acuerdos. Esta noche nos ocuparemos también de la candidatura del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para ser el republicano que dispute la presidencia a los demócratas en las elecciones del año que viene, siempre y cuando gane a Trump y a los otros aspirantes. Y también nos ocuparemos de la controvertida visita a Cuba de Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea. Un dato, hay actualmente 15 presos políticos cubanos en huelga de hambre. Veremos. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
1: Los mercenarios rusos del Grupo Wagner comienzan a traspasar posiciones al ejército ruso en Bakhmut después de que anunciara su captura el pasado sábado. La ciudad ha sido durante tres meses la batalla más larga y mortífera de la ofensiva rusa. En cuanto al ejército de Kiev, Polonia comienza a entrenar a los pilotos ucranianos de los F-16.
2: Confusión en la región rusa de Belgorod, la, la Legión Libertad para Rusia y el cuerpo de voluntarios rusos, dos milicias pro-ucranianas levantadas en armas contra el Kremlin Aseguran mantener posiciones en territorio ruso tras la incursión fronteriza del lunes. Moscú dice haber repelido un ataque que describe como terrorista.
1: Lukashenko anuncia el inicio del traslado de armas nucleares de Rusia a Bielorrusia, aunque el control y la decisión de un eventual uso sigue siendo de Moscú. El Kremlin ha justificado esta medida por el aumento de las amenazas de Occidente. Estados Unidos ha tachado de irresponsable este traslado.
2: Tropieza el lanzamiento de la candidatura de Ron DeSantis. El gobernador de Florida se postuló para la presidencia de Estados Unidos en un espacio de Twitter. A acompañado del magnate Elon Musk. Pero los fallos en el servidor aguaron el anuncio del republicano que tendrá que medir fuerzas con el candidato favorito, Donald Trump.
1: La justicia estadounidense condena a 18 años de cárcel al líder de una milicia ultraderechista por el asalto al Capitolio. Se trata de Stewart Rhodes, fundador del grupo Oath Kipres, que estaba presente en el ataque de enero de 2020. Es el primer acusado condenado por conspiración sediciosa al que se le aplica la condena definitiva. El
2: gobierno de Benjamin Netanyahu aprueba el presupuesto nacional de Israel para los próximos dos años en mitad de una oleada de críticas. El primer ministro cedió a las exigencias de sus socios ultraortodoxos para aumentar de forma exponencial las subvenciones a la comunidad religiosa. Más de 300 economistas israelíes se han pronunciado en contra de la medida.
1: Irán expulsa a un alto funcionario de seguridad, Ali Shancani, por escándalo de espionaje después de que un colaborador cercano fuera acusado de pasar información a Reino Unido era uno de los hombres más importantes del régimen. Esta semana Teherán ha presentado también su nuevo misil balístico con un alcance de 2.000 kilómetros, una de las armas más avanzadas del país.
2: El candidato ultranacionalista Sinan Ogan respalda a Erdogan de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Turquía que se celebran este domingo. El movimiento de Ogan certifica la ventaja del actual presidente cuyo nivel de apoyo ronda el 53% según las últimas
3: encuestas. Grecia
1: repetirá el el 25 de junio, ante la imposibilidad de los partidos para formar gobierno, a pesar de la amplia victoria que logró el primer ministro conservador, Kiriakos Mitsotakis. Hasta entonces, la presidenta del país ha nombrado primer ministro interino al presidente del Tribunal de Cuentas, Joanis Armas.
2: La antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional forma una coalición con la derechista Arena su adversario histórico para tumbar al presidente Nayib Bukele en las elecciones de 2024 en El Salvador. Bukele, que según la Constitución no podría presentarse a un segundo mandato, ha anunciado su intención de continuar en el poder, respaldado por las encuestas.
1: Ecuador convoca las elecciones generales anticipadas para el 20 de agosto y fija una fecha en el caso de una segunda vuelta para el 15 de octubre. La convocatoria llega siete días después de que el presidente, Guillermo Lasso, decretase la muerte cruel y disolviese la Asamblea ante el juicio político al que se enfrentaba.
2: El kirchnerismo cierra filas el Día de la Patria en Argentina. La vicepresidenta Cristina Fernández se da un baño de masas en la capital, pero sigue sin despejar quién será el candidato en las presidenciales de octubre. Y
1: en Sudáfrica han detenido a uno de los presuntos responsables del genocidio de Ruanda, Fulgens Kayishema. Se le acusa de planificar y ejecutar la matanza de más de 2.000 tutsis en el genocidio de 1994. Callisema es uno de los sospechosos más buscados por, por el genocidio.
0: Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid. Este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones generales en Turquía, donde podremos conocer si el actual presidente Recep Tayyip Erdogan renueva una vez más su mandato o si la oposición, el líder de la oposición, logra terminar con 20 años de gobierno del Partido Justicia y Desarrollo, un partido islamista moderado. El tercer candidato ha anunciado ya su apoyo a Erdogan. Las deficiencias en el proceso electoral han sido denunciadas por observadores de la Unión Europea y se pide al gobierno turco que se solventen estas condiciones que perjudican a la oposición. El Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan ya se, ya se ha asegurado en la primera vuelta los parlamentarios suficientes para el control de la Cámara. Nos lo cuenta María Cerdán.
1: Turquía se enfrenta este domingo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un momento histórico de su historia porque por primera vez el candidato a la presidencia no recibió el apoyo suficiente para ser elegido en la primera votación. Recordemos que en la primera vuelta el actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan obtuvo el 49,5% de los votos, mientras que el candidato del bloque opositor Kemal Kiris Daroglu acaparó el 44,8% de los votos. Aunque en esta segunda vuelta vuelta, Erdogan parte con una ligera ventaja tras el apoyo del tercer candidato a la presidencia, el ultraderechista Sinan Ogan, que obtuvo ese 5% de los votos que pueden ser este domingo la clave para la victoria del mandatario islamista. Estéis donde estéis, en cualquier rincón del mundo, marchad a las urnas en cumplimiento del deber nacional. Con este mensaje llama a votar a los turcos Kirish Daloglu en lo que ha considerado una lucha por la democracia para desplazar a Erdogan quien también se ha vinculado a uno de los dos lados de la balanza, ha sido el líder turco de extrema derecha, Umid Ozdaj, al respaldar al candidato opositor tras acordar un plan con Kiris Daroglu para repatriar a los inmigrantes, la principal preocupación del llamado Partido Victoria. Esta semana, también, la Unión Europea ha llamado este martes a las autoridades turcas a corregir las deficiencias identificadas por la misión de observación de la OSCE en la primera ronda de las elecciones presidenciales. Al mismo tiempo, los 20 han celebrado la alta participación electoral que por el momento vuelve a batir récord en el voto por correo de esta segunda vuelta Turquía se juega este domingo más de 20 años en el poder del presidente islamista Erdogan todo por decidir entre quien quiere seguir en el poder y quien apuesta por recuperar la democracia en el país Anatolio
0: Judith Arnal, economista experta en Turquía investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano señorita Arnal, buenas noches
4: Buenas noches y muchas gracias eh, por la invitación a participar en el programa.
0: Oh, gracias, gracias a usted por atendernos. ¿Está tan claro que gana Erdogan, como dicen las encuestas y la mayoría de expertos?
4: Pues todo parece apuntar a que efectivamente va a ganar Erdogan y ello fundamentalmente por dos motivos. Para empezar, porque en la primera vuelta de las elecciones eh, presidenciales obtuvo una ventaja de casi cinco puntos, frente al principal candidato de la oposición, el secularista y socialdemócrata Kılıçdaroğlu, Dalolú. Y, en segundo lugar, porque eh, Sinan Ogan, que era el tercer eh, candidato que quedó eliminado en la primera vuelta de las elecciones eh, presidenciales, pero que, aún así, obtuvo 2,5 millones de votos, anunció esta semana eh, que eh, recomendaba a sus votantes optar por Erdogan. Con lo cual, en estos momentos, eh, tanto Erdogan como Kilic van a la caza del uh, voto ultranacionalista y de extrema derecha, y obviamente, eh, en estas cuestiones, Erdogan parte con ventaja.
0: Ni siquiera la precaria situación económica que viven los turcos desde hace tiempo eh, provoca un, un cambio, y, y después, además, de 20 años de Erdogan, donde ha habido prácticas autoritarias eh, muy, muy, muy relevantes. Por ejemplo, yo tengo amigos periodistas turcos que están en la cárcel.
4: Pues la verdad es que mi análisis inicial, uh, y así lo, lo hice saber uh, por escrito en distintos uh, medios de comunicación uh, de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 14 de mayo, era que yo creía que la economía iba a tener un peso muy relevante en, en, las, eh, en, en la decisión de los votantes, porque, eh, como usted ha indicado, eh, efectivamente la política económica que está llevando a cabo Erdogan es muy heterodoxa, donde todos los bancos centrales están subiendo tipos de interés, Turquía eh, los está rebajando con fuerza… Además, eh, no hay credibilidad en las estadísticas eh, oficiales. Eh, en estos momentos, eh, Tur Turkstat, el Instituto Nacional de Estadística de Turquía, eh, indica que para el mes de abril eh, la inflación estuvo eh, por encima del 40% en términos interanuales, pero un grupo de expertos independientes indica que, sin embargo, la inflación en el mes de abril estuvo por encima del 100%. Y, por supuesto, todo esto está teniendo un impacto eh, muy negativo sobre los estándares de vida de la población turca. Pero, a la vez, eh, Erdogan eh, eh, creo que ha activado muy bien sus redes eh, clientelares. Desde el año 2022, el salario mínimo interprofesional en Turquía ha aumentado más de un 180% y se han subido también con fuerza eh, los salarios de los funcionarios. Con lo cual, para mi sorpresa... En Turquía, eh, por lo menos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, han pesado quizás más las cuestiones identitarias y, por supuesto, las redes clientelares establecidas y el hecho de que eh, Erdogan... Eh, tiene un control muy claro de los medios de comunicación, como usted ha indicado. Por poner un ejemplo, durante la campaña electoral, Erdogan ha tenido más de 32 horas de exposición mediática en la televisión pública frente a los 32 minutos del candidato de la oposición, kilich
0: Bueno, observadores de la Unión Europea han denunciado esas deficiencias, aunque no sé yo si llegamos a tiempo para, para subsanarlas. Y, y otra cuestión, la migración... ...puede que a última hora pueda tener algún, algún peso... ...porque el líder opositor ha hecho especial hincapié... En, ...en el regreso de los migrantes sirios a su país.
4: Efectivamente, esta es la carta que está jugando... ...la, la oposición es la carta que está jugando Kilits eh, ...él indica que eh, los más de tres millones de refugiados eh, sirios... ...que hay en el país eh, tienen que retornar inmediatamente... Eh, ...a su lugar de origen si él gana las elecciones... ...y pone en duda que Erdogan realmente vaya a cumplir eh, con, con su palabra. Lo cierto es que eh, Erdogan ha llevado a cabo también promesas en materia migratoria... ...pero fundamentalmente porque vio que la oposición estaba eh, adueñándose de la, de la cuestión... Y, y percibió que era eh, uh, que podía tener réditos electorales. Eh, de todas formas, mi eh, perspectiva es que Erdogan eh, va a jugar también la carta de la, de la migración y que por mucho que Kilis Darolu ahora se está esforzando especialmente en incidir en estos eh, temas eh, migratorios, yo creo que no va a ser suficiente.
0: Pues vamos a ver qué ocurre este próximo domingo. Judith Arnal, economista experta en Turquía, investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias por aportarnos bastante luz en lo que está ocurriendo en Turquía, un país trascendental, un país muy 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 importante para los intereses de todos. Señorita Arnal, muchísimas gracias y muy buenas noches.
4: Gracias a ustedes, buenas noches.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
5: Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com
6: es historia pero no es un museo, es mucho más Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes el Corte Inglés Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido Consulta condiciones, la historia te espera en Puy du Fou Con Viajes el Corte Inglés
0: De cara al mundo Con Javier Fernández Arribas el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha presentado su candidatura para ser el candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales en Estados Unidos del año que viene. Es el gran contrincante del expresidente Donald Trump, a priori. Vamos a desmenuzar este tipo de cuestiones con José María Peredo Pombo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Señor Peredo, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, Javier. Encantado, como siempre, Encantado. estar ahí
0: con vos, contigo con vosotros. Encantado de que estés con nosotros. ¿Qué opciones tiene a priori Ron DeSantis para ser el candidato republicano?
5: Bueno, pues son unas opciones eh, importantes. Yo creo que desde que hizo su aparición eh, como posible casi sucesor de Donald Trump, desde que revalidó su... Tu, eh, eh, puesto como gobernador de Florida, desde que aparece en el, en el Partido Republicano como una opción distinta en cuanto eh, a su edad, eh, de ser de otra generación, ¿no? en un momento en el cual también está sobre la mesa el, el debate y las incertidumbres sobre la, la generación de Donald Trump y de Joe Biden. bueno eh, Yo creo que eh, es el heredero natural, no tanto de Donald Trump, cuanto de las ideas de esa derecha más estricta, de esa derecha de carácter más nacionalista, de esa aparición de, eh, digamos, unos sectores críticos en Estados Unidos con, vamos a decir, la política de las últimas eh, décadas más orientada hacia esa internacionalización, a esa, hacia esa... Eh, fomento de la globalización hacia esa eh, visión de unos Estados Unidos eh, eh, con capacidad de liderazgo exterior, pero debilitándose según los criterios del sector social eh, a nivel interior. ¿no?
0: Sí, porque muchos se plantean, ¿de Santis tendría más opciones que Donald Trump frente a un demócrata que en teoría sería Joe Biden? Mi opinión es
5: que sí. Eh, pero, claro, eh, no deja de ser estrictamente una opinión en este momento y eso, pues en primer lugar, habría que contrastarlo un poco con las encuestas que aparezcan a partir de este momento cuando se confirma la, la candidatura. ¿no? Entonces, pues eh, eh, habrá que ver en, esa, en, esa, en ese planteamiento si, si De Santis eh, efectivamente aparece como una sucesión de esas ideas, como el sucesor de esas ideas, o aparece porque él, él ha intentado buscar yo diría un espacio intermedio entre, entre el republicanismo tradicional y entre las opciones más cercanas a Donald Trump. Es decir, en algunos temas se ha desvinculado del, presi, del expre, eh, expresidente eh, Trump y en otros temas, sin embargo, se ha aproximado eh, bastante. En ¿no? algunos temas, además, eh, también de, de, de índole judicial o más personales personal, etc., ¿no? Bueno, Yo diría que, que, que el espacio de, de Santos es un espacio todavía por determinar es decir, si en el Partido Republicano, vamos a decir que había dos espacios tradicionales, uno de, or de orientación más económico-liberal y otro de orientación más eh, conservador y de valores, eh, el espacio que ha abierto el trumpismo pues, ha roto un poquito ¿no? esa, esa visión tradicional. De momento, quizá se podría identificar a Donald Trump pues con el trumpismo tradicional que él mismo representa, a Ron de Santis como una figura que está ahí a caballo entre ese trumpismo y las opciones más conservadoras del republicanismo, mientras que la tercera, seguramente Nikki Haley, no, pues sería la que eh, la candidata que en principio pues podría representar esa opción más economicista, más moderada, más liberal dentro del Partido Republicano. Así a grandes rasgos.
0: Uh -huh. José María Peredo Pombo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, muy claro, como siempre. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy,
5: muchísimas gracias a vosotros. Dios.
0: De cara al mundo, Onda Madrid.
3: Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional, ya a la venta en filmsymphony.es.
6: Es historia pero no es un museo, es mucho más, es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes el Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros con el espectáculo nocturno Sueño y Toledo incluido. Consulta condiciones, la historia te espera en Puy du Fou con Viajes el Corte Inglés.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, continúa asumiendo el protagonismo del lado ruso en Ucrania. Tras la toma de Bakhmut, que dice le ha costado la vida de 20.000 de sus hombres, ha admitido el fracaso de la campaña militar rusa en Ucrania y ha criticado a la élite rusa que vive con todos los lujos y ostentaciones mientras los soldados mueren en el frente ucraniano y son enviados a casa en ataúdes de zinc. Con los últimos datos, Álvaro Escalonilla.
2: La caída de Bakhmut en manos del Grupo Wagner ha dado a Moscú su primer avance tangible en meses, pero también ha puesto de relieve la creciente dependencia del ejército ruso de una fuerza paramilitar dirigida por un líder impredecible que escapa del control del Kremlin. Ese líder, Yevgeny Prigozhin, conocido en el pasado como el chef de Putin por sus servicios de catering en cenas de Estado en Moscú, ha comenzado a retirar a sus fuerzas de Bakhmut, un movimiento que plantea algunos interrogantes, especialmente sobre la capacidad del ejército ruso de mantener el enclave. El contingente de Wagner en Ucrania rondaba hace unos meses los 50.000 combatientes, de los cuales 10.000 eran voluntarios con experiencia en el campo de batalla y otros 40.000 exconvictos que fueron indultados para enrolarse en las filas del grupo, aunque Prigozhin reconoció haber perdido más de 20.000 hombres en solo la batalla de Bakhmut. En una nueva crítica contra el alto mando militar ruso, el fundador de Wagner denunció que los hijos de la élite se unten con cremas y se luzcan en Internet mientras los hijos de la gente común llegan a casa en ataúdes de zinc. A la espera de la llegada de los cazas F-16 y de la apuesta a punto de los carros de combate, Ucrania apuesta por sembrar la confusión, juega el despiste con Rusia y de paso con sus aliados en la antesala de la contraofensiva. Mientras, Mikhailo Podoljak, la mano derecha de Zelensky, asegura que la contraofensiva lleva ya varios días en curso. El jefe de la inteligencia militar, Kirillov Budanov, dice que empezará pronto.
6: Belgorod, Belgorod in
1: en este
2: impasse, la Legión Libertad de Rusia, una de las milicias alzadas en armas contra Putin, que opera bajo las órdenes del alto mando de Ucrania, mantiene su incursión en territorio ruso tras el ataque sorpresa del lunes que pilló desprevenidas a las fuerzas de seguridad de la región fronteriza de Belgorod. El Kremlin todavía celebraba la conquista de Bakhmut cuando cruzaron la divisoria varias unidades de la Legión en compañía de decenas de milicianos del Cuerpo de Voluntarios de Rusia, otro grupo armado opositor a Kremlin. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que las unidades invasoras fueron expulsadas de vuelta a territorio ucraniano, pero las milicias desmienten esta versión y amenazan con aumentar la frecuencia de sus ataques.
0: María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y, y de otros medios. María, buenas noches.
7: Muy buenas noches,
0: Javier. ¿Qué supone la caída de Bakhmut en este momento, María?
7: Pues mira, a nivel estratégico, este avance no cambia en nada el curso de la guerra, al menos en estos momentos. El, el ejército ucraniano sigue manteniendo, y esto es lo más importante, sigue manteniendo a raya ese avance ruso eh, que estaban produciendo pues, pues por los flancos de, de Bakhmut. Recordemos que los rusos, eh, al, al ver que no podían conquistar las ciudades de dentro, una conquista que les ha llevado diez meses de batalla, nada más y nada menos, pues eh, la, la segunda estrategia que intentaron implementar fue la de embolsar esa ciudad, rodearla por los dos lados y el ejército ucraniano eh, tiene contenido ese avance desde hace meses de tanto en el flanco norte como en el flanco sur y esto sigue igual es más hace unos días en el flanco sur el ejército ucraniano eh, lograba liberar uno de los pueblos una pequeña pedanía eh, que estaba en manos rusas con lo cual esta guerra ...venimos diciendo eh, a lo largo de las semanas... ...que se está librando casi metro a metro... ...y es lo que sucedía pues en este flanco sur... ...cuando lograban pues, eh, liberar ese pequeño pueblo... ...el tira y afloja es constante... ...y de momento la situación, insistimos... ...aunque la urbe eh, se haya eh, completado ese avance... ...por parte de los mercenarios de Wagner... ...la situación a nivel estratégico no cambia en nada... ...entonces ahora cabe pensar... Pues ¿Qué escenarios podemos ver a partir de este momento? El más probable eh, es que todo siga igual. Aunque ahora mismo eh, Wagner haya completado la toma de la ciudad, no sabemos si esa toma se va a mantener en el tiempo, porque, como bien habéis dicho, eh, Brigozín ya ha dicho que, que va a retirar sus tropas antes del día uno, va a hacer un relevo con las fuerzas regulares rusas, y no sabemos si cuando eso se produzca los ucranianos aprovecharán para intentar de nuevo... Eh, avanzar dentro de la ciudad, retomar esa ciudad, o si se quedarán las cosas como están. Otro segundo escenario podría ser que las líneas rusas concentraran su fuerza, ahora pues aprovechando eh, esta, esta simbólica victoria, este avance eh, de los mercenarios de Wagner, concentraran ahí toda su fuerza e intentaran avanzar, en cuyo caso recordemos que desde hace meses Ucrania lleva trazando nuevas, eh, kilómetros de nuevas trincheras alrededor de Bakhmut, esa defensa en Kapaks, que de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, y seguirían, yo creo que conteniendo la fuerza eh, kilómetro arriba, kilómetro abajo, sin permitirles pues, romper eh, las líneas ucranianas. Y, y el, el último escenario, pues insisto, sería que ahora, eh, aprovechando pues, pues estos cambios, eh, eh, en, en, con, sobre todo pues eso a nivel eh, fuerzas eh, terrestres rusas en el terreno, pues los ucranianos aprovecharan para intentar avanzar. En cualquier caso, seguimos inmersos en una guerra de posiciones, eso no ha cambiado y son guerras, pues, muy, son, son batallas muy estáticas en las que los avances, pues, aunque sean, pues, como, como este ahora, eh, piensa que, que la toma de Bakhmut se ha hecho, o sea, se, se ha proclamado con, con apenas tres, cuatro kilómetros de avance, para que veas el, el ritmo al que se están moviendo eh, las cosas en el frente del Donbass.
0: Una última cuestión, María, que hoy cierra de campaña electoral disponemos de menos tiempo, la contraofensiva, ¿para cuándo? Porque hay quien dice que sí, que no, mañana, pasado, hace falta más, eh, van a esperar a los F-16, están llegando los carros de combate, ¿qué es lo que hace falta para... Que Ucrania bueno, esa ofensiva o contraofensiva.
7: Ya, ya hablamos de, de contraofensiva inminente hace un par de semanas, porque se produjeron eh, pues muchos movimientos, eh, hubo un despliegue importante de soldados que estaban digamos eh, descansando y les mandaron rápidamente a sus posiciones. Yo sí que pensé que en ese momento podía empezar, porque además el barro empezaba a secarse. Pero bueno, me dicen desde pues desde prácticamente desde las trincheras que esa operación consistió pues, en, en unos picos de, de presión que el ejército ucraniano lanzó para ver cómo los rusos movían a sus fuerzas, para ver cómo movían a sus militares y movían el armamento, porque siguen precisamente en esa etapa de preparación de la contraofensiva. Los F-16 es, es una buena noticia que Estados Unidos haya dado luz verde a su envío, pero no van a estar a punto para la contraofensiva, porque además de enviar los aviones en sí, lo que tienen que hacer además es formar a pilotos ucranianos para su manejo y esto no es una cosa que se aprenda en dos días. Decimos que es muy buena noticia que Estados Unidos haya dado luz verde porque para que el resto de países aliados de Kiev puedan enviar sus F-16 necesitan el visto bueno de Estados Unidos de por fabricante. una cuestión de patentes. Uh -huh. Eso es. Entonces, esto ya es eh, abrir la puerta, pero va a llevar meses eh, que puedan estar listos para la batalla. Lo que sí eh, está está ya prácticamente ultimado es el envío de, esas, eh, de, de ese armamento terrestre de esos carros de combate. Yo cuando salía de Ucrania hace unos días pude cruzarme con varios convoys que entraban tanto con Leopard como con vehículos blindados, camiones de munición, o sea, convoys kilométricos. De verdad que impresionaba verlo en, el, en, en la frontera con Polonia, en el paso fronterizo. Cuando yo intentaba salir, esos convoys estaban entrando y, y yo creo que esta contraofensiva va a empezar con el ejército ucraniano armado hasta los dientes. Y creo que este verano vamos a ver batallas muy cruentas.
0: De acuerdo, pues vamos y lo contaremos. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Javier, un abrazo.
0: Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador de Atalayar también. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Lucas, eh, ¿qué te indica el caso, la incursión en Belgorod? Que tenías especial interés en hablar de esto.
6: Sí, bueno, está relacionado con lo que acaba de comentar María, eh, y es con el tema de Bakhmut. Eh, como bien ha dicho ella, Bachmut, la caída de Bakhmut no tiene ningún impacto significativo en, en la guerra. De hecho, ya no tenía ningún valor, más allá del valor simbólico para ambos contendientes. Eh, pero claro, no deja de ser un, un golpe moral. Entonces, Ucrania estaba necesitada, por un lado, de algún tipo de acción que sirviera para elevar la moral tanto de sus tropas como de la población. Y, por otro lado, eh, intentar quitar el foco, porque todos los medios tenían puesto el foco en el éxito, entre comillas, de Rusia en Bakhmut, que al final había conseguido ocupar la ciudad. Uh -huh. Y si nos damos cuenta, con esta acción, todo el foco se ha puesto en la acción ucraniana en, en Belgorod y se ha olvidado del tema de Bakhmut. En, en, en ese sentido, ha sido un, un éxito… Y además, si de paso han sido capaces de derribar con un parecido que han hecho un, un helicóptero y, y crear además inquietud en el mando ruso, porque evidentemente la frontera es muy grande y muy porosa y nada les garantiza que esto vuelva a suceder en cualquier punto de la frontera, pues han conseguido con un esfuerzo relativamente pequeño y con muy poca, muy poco coste, pues han alcanzado un par de objetivos muy interesantes.
0: ¿Qué información tenemos, Lucas, del de ataque a un buque ruso que parece que sí que no ha sido alcanzado?
6: Pues mira, Javier, justo antes de, de empezar a hablar contigo, está viendo unas imágenes y, y el buque está entrando en el puerto de Sebastopol. Eh, hay que recordar que las imágenes que se vieron, eh, por un lado, era de un, de un dron marítimo eh, que era destruido por la artillería del, del buque. Después siguieron la, las imágenes de otro dron que, por el costado izquierdo, el costado de vapor, eh, impactaba eh, o parecía que impactaba en el buque. Pero las imágenes que se han visto del buque entrando en, en la base naval tanto por el costado de vapor como por el estribor está intacto. Por lo tanto, parece ser que estamos ante otro intento de manipulación informativa por parte de ambos contendientes, como suele ser normal, ¿no?
0: Sí, Entonces... Esta es una guerra, una guerra de información sobre todo. Y sobre el envío de material a Ucrania, que, ¿a qué se deben los cambios, según tu, tu análisis?
6: Bueno, eh, yo he comentado ya varias veces, Javier, que creo que Rusia está jugando, y es su interés, alargar esto todo lo posible. Eh... Creo que han leído, han leído bien el, el escenario y como he comentado la semana pasada, cuanto más se alargue esto, más costoso será para Occidente proporcionar esa ayuda, que es de lo que depende Ucrania, y más fácil será o más posibilidades hay de que esa ayuda por algún lado se resquebra, que en un momento dado, o algún país eh, no pueda seguir aportando esa ayuda, que es muy costosa. Eh, y esto también lo ha entendido, el, el bloque occidental, y para evitar que esto se alargue, eh, el, el, este interés en suministrar más armamento de más calidad, y cosas que en su momento se dijeron que no se iban a mandar, como son los aviones, por ejemplo, pues se está poniendo todo encima de la mesa para intentar, en mi opinión, en mi opinión eh, conseguir tener objetivos eh, de cierta entidad antes de diciembre, porque hay que pensar que la ofensiva que estamos esperando no va a ser una única ofensiva, deberán de ser varias su sucesivas, y creo que se está intentando eh, dar a Ucrania los medios para que consiga todo lo posible, porque se es consciente en el lado occidental de que esto no puede perdurar... ...un año más ni dos años más... ...entonces eh, hay que cortarlo... ...y cortarlo evidentemente con éxito para Ucrania... ...y uh -huh. creo que por eso se está poniendo toda la carne el asador.
0: Pedro González, me vas a permitir... ...que esta noche salude... ...porque está aquí presente en el estudio... ...de Onda Madrid... ...Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana... ...y directora de, Caja, de Casa México... ...en Málaga y Andalucía... ...Claudia, buenas noches, muchas gracias... ...por haber venido aquí al estudio.
8: Encantadísima de estar con ustedes presente... ...y bueno de saludarlos, querido Javier Pedro... A todo el equipo, gracias.
0: Don Pedro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, estábamos hablando de, de Ucrania, pero me vais a permitir, eh, además sobre todo porque el papel que juega Turquía en, 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 en el conflicto de Ucrania, sobre todo m, esa relación que tiene con Putin y con ser miembro de la OTAN, el, el, la salida del grano, etcétera, etcétera. Y hay elecciones este, este domingo. ¿Tenéis claro que va a ganar Erdogan o, o no? Porque sí, yo ya... lo tengo claro. Sí, sí. Sí. Yo lo tengo claro también. ¿Y tú, Lucas, tú conoces bien Turquía también?
6: Pues yo creo que también lo
0: tengo claro. <risa> bueno. si hay una unanimidad. Erdogan va a <risa> quedar. No, eh, nos decía la eh, Judith Arrard, la experta del Real Instituto del Cano, que pensábamos todos que claro. la precaria situación económica, la inflación, inflación, la subida de precios, etcétera, 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 iba a causar. Más impacto, pero sin embargo los turcos han votado a Erdogan, no sé, por, por, por razones pues más nacionalistas. ¿no? Yo creo que sí, que en,
9: en, primero por razones eh, nacionalistas y luego porque yo creo que Erdogan ha creado un régimen absolutamente clientelar, muy controlado por todas partes, es decir, la comunicación, la prensa, y bueno, pues yo creo que se infunde también un cierto temor cuando se crea un régimen clientelar pues significa que el que no está conmigo pues eh, puede tener dificultades. Esto es lo, lo claro. Puede ser que en las ciudades, como es evidente, eh, el, el opositor, como es el caso, eh, fue en Estambul y las grandes ciudades, el, el, el candidato de la oposición se impone. Pero lo que es eh, el grueso de la población turca todavía está en las zonas rurales y en las zonas rurales yo creo que el control de la AKP es absolutamente, yo creo que casi absoluto, ¿no? Y por eso creo que evidentemente no va a haber color y a pesar, bueno, de la última maniobra de Kilis Daroglu para hacerse todavía más nacionalista y unirse incluso, a bueno, va a perder el apoyo de uno de sus aliados, que son los kurdos, precisamente por porque se había apartado un poco de esa lucha y ahora se ha unido a eso. Yo creo que por eso la, me parece que está claro que va a ganar el lugar. Claro.
0: Claudia... 32 horas de televisión de Erdogan frente a 32 minutos del líder de la oposición. Bueno, entiendo que los medios eh, claro. tenemos nuestro papel, somos eh, importantes, pero eh, bueno, es jugar con una desventaja terrible.
8: Claro, ha dicho Pedro la palabra eh, clave, ¿no? La situación clientel, clientelar, se ha montado esa pirámide y el tótem Erdogan pues va a continuar al frente de Turquía. Ha sido clave también en los últimos días este anuncio del ultranacionalista Sinan Ogan, ¿no? que fue el que ganó con el 5% de, de, de la no, votación sí. en la primera vuelta, que ha declinado y ha dicho que va a darle, no que pide sí, el, voto, el voto y el apoyo masivo para, para Erdogan. Y los ultranacionalistas, bueno, pues van a frotarse las manos, por supuesto, por este apoyo abierto a, a Erdogan, ¿no? Y bueno, de alguna manera vamos a decirlo que para nosotros, como europeos dentro de la Unión Europea, significa certeza que Erdogan siga, ya sabemos cuál por qué pie cojea ya sabemos qué podemos esperar de Erdogan, ¿no? Ya, 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 ya lo conocemos. No es como la incertidumbre que se nos abriría en el caso de que ganase... Diraglu, es el, el nombre <risa> impronunciable para mí. Bueno, no no es como ese caso. ¿no? Entonces ya sabemos de alguna forma la continuidad que va a haber con Erdogan en cuanto a las políticas con la Unión Europea, en cuanto a la política exterior, en cuanto a su política respecto de los kurdos, al respecto de la posición de mediación en el caso de Ucrania y de, y de Rusia, de la exportación de cereales. Entonces, por ese lado, creo que de alguna manera... No nos gusta mucho Erdogan, hay que decirlo. Creemos en la democracia, ¿no? Muchos que estamos aquí en esta mesa eh, estamos en contra de que haya estos líderes que se quedan 15, 20 años, 25 años y se prácticamente se convierten en, pe en pequeños jeques de sus países, ¿no?
0: Un nuevo, un nuevo sultán, porque ya, claro, las no. prácticas que ha llevado... Desde sí, luego sí, sí, lo sí. que va a ser es,
9: es, es la, la pretendida occidentalización mm de Turquía y el camino hacia la democracia, yo creo que eso hay que darlo ya por descontado que no, y evidentemente Turquía seguirá otro camino. es A mí lo que me parece más importante es su pertenencia a la OTAN, es decir, esa pertenencia que yo creo que está bastante atenuada últimamente, pues bueno, yo creo que también, eh, como dices, la OTAN tiene unos principios, es decir, los países tienen que ser verdaderamente democráticos, y bueno, pues eh, esa, esa claro. democracia que simplemente consiste en, en votar, eh, y emitir el voto, y bueno, claro. irregularidades. Y ya de sabemos parte, que Turquía siempre jugará pues da, con
8: Erdogan ¿no? a su favor, ¿no? Pero, todo lo va a capitalizar Erdogan a su favor. Turquía es miembro de la OTAN desde 1952, ha tenido sus altos y sus bajos, pero capitalizará Erdogan todo lo que pueda a su favor.
9: No, y lo que es importante es ver exactamente cómo queda, pues, en, desde el punto de vista geopolítico, es decir, hay que contar con Turquía, eso es elemental. Y, bueno, eso simplemente, como has dicho, a mí me parece que es que es una buena manera de decir, bueno, ya sabemos dónde está y con quién tratamos.
0: Lucas, ¿tú crees que si ganara el líder de la oposición, eh, qué cambiaría en, en, en Turquía, sobre todo pensando en el conflicto de Ucrania o su permanencia en la OTAN, su relación con Moscú? Bueno,
6: eh, la permanencia en la OTAN creo que estaría fuera de toda duda. Es decir, que, eh, Turquía continuaría porque tiene intereses que eh, a día de hoy... Que, que van en favor, a pesar de que hay ciertas preguntas en el aire sobre la conveniencia para la Turquía de pertenecer a la OTAN, pero en general el sentimiento es que a día de hoy sí le conviene la relación con Rusia eso es lo que cambiará principalmente, porque el líder de la oposición en más de una ocasión se ha manifestado eh, no muy, no tan beligerante en favor de Ucrania pero se ha mostrado su, su deje de apartarse tanto de, del lado o del, o del no apoyo a, a Ucrania, ¿no? y apoyarlos más. Entonces, creo que eso tiene un gran cambio. Respecto al tema del clientilarismo, quiero decir una cosa. Eh, no solamente es eh, por el tema de gente que, digamos, que vive del sistema, sino por temor. Eh, hay cierto temor en estamentos oficiales en Turquía a que, si se produce un cambio, la, los nuevos gobernantes o la oposición se dediquen a hacer purgas, y llegue la época de la venganza. Entonces, puede haber mucha gente que prefiera, aunque tenga ideas contrarias, seguir como está, por temor a que le afecte esas purgas que, que esperan que
0: llegaran. Unas purgas, recordemos que con el pretendido o supuesto golpe de estado eh, de, de 2016 llevó a cabo Erdogan miles y miles de, de funcionarios de todos de todos los sectores mm. eh, fueron a la cárcel y, y los quitaron de medio. Pedro, sé que quieres hablar de Rod de Santis. ¿Tú crees que Trump va tiene ahí un, un contrincante? o Bueno, estamos hablando sin pensar que haya algún tapado entre los candidatos republicanos. Creo que son siete que aspiran en esa carrera a, a llevar el, el, bueno, el por, papel de los republicanos.
9: Por poner un, un, un punto de vista que quizás sea un poco distinto, eh, a mí lo que me parece es que, bueno, a día de hoy es parece que es indiscutible que la ventaja de... ...de Donald Trump es, es... ...bueno, lo dobla, más que lo dobla, ¿no? Pero yo creo que eh, un poco los que han empujado a, a Ron de Santis... A, ...a presentar la candidatura... ...son, digamos, pesos fuertes del partido... ...que quizá aquí no conocemos... ...porque en el Partido Republicano... ...es decir, que evidentemente es ultra conservador ...eso hay que reconocerlo... ...se han dado cuenta de algo, es decir, o sea... ...que el señor Trump puede ganar unas elecciones... ...como las ganó, estar... ...bueno, el, el, primer, el primer caso... Pero eh, no es un buen líder de
0: partido. Y, y cuando digo que Porque no es un buen líder. Va por, va por libre. Claro. Efectivamente. Y, y, y yo y, creo que está más pendiente de su, sus intereses personales Correcto. y empresariales. Y eso,
9: y eso ha quedado absolutamente claro para estos pesos pesados. Y entonces lo que necesitan es, para entendernos, un, un De Santis joven con las mismas ideas que Trump, pero que evidentemente se someta a la disciplina. Del partido, es decir, o sea, que gerencie realmente ese ultraconservadurismo que tiene también el señor Trump, pero con las bajo las, la batuta, digamos, o, o en o en consonancia con
0: los del partido. Desde México, ¿cómo lo ves? Que tú, que siempre ¿eh? criticas y atizas duramente a tu vecino del <risa> ya, norte. Ya, claro,
8: con eso de Yankees Go Home, mira, yo Green creo no, que, ¿no? Eh, claro, yo creo que, bueno, sean demócratas, sean republicanos, siempre la relación ha sido muy espinosa entre México y Estados Unidos, ¿no? eh, vecinos distantes. ¿no? De hecho, hay un libro muy famoso al respecto. Eh, o el, el, eh, se muerden mutuamente en materia de migratoria y creo que sigue siendo eh, la política migratoria la gran bomba de tiempo entre los dos países. Y para México es fundamental el que se aclare la situación. Vienen nuevamente una campaña electoral, Joe Biden ha vuelto a meter nuevamente el tema migratorio en la campaña porque sabemos que eso es una máquina de hacer votos. Y, por supuesto, eh, estamos muy pendientes porque creemos que sea de DeSantis, sea Trump, sea Biden, la realidad es que la política migratoria no termina nunca de aclararse ni de funcionar en la vecindad de ambos países.
0: Pero yo, si me permites, Claudia, mm. además de México, yo hablaría del continente Americanos, sobre no, todo no, claro. los centroamericanos que sí, no, intentan no, buscar en, en Estados Unidos. Pues, o ¿verdad? sea,
8: criminalizados, perseguidos, o sea, no se aclara. Los tres van a jugar, seguir jugando con ese balón. Yo desde luego creo que en estos momentos, aunque DeSantis haya dicho yo voy hacia adelante, quiero ser el candidato, en estos momentos Trump sigue teniendo los mayores índices de popularidad y de apoyo en las encuestas al respecto que de Santis e inclusive de Joe Biden. Y eso es peligrosísimo.
0: ¿Tú cómo ves eh, toda esta situación, esta campaña electoral mm. en Estados Unidos? ¿Eso puede afectar, porque a mí siempre me preocupa, la relación transatlántica mm. y o oh, el, el apoyo de, de los Estados Unidos a, a Ucrania, a Zelensky, por ejemplo? Lucas.
6: Pues la verdad es que yo creo que, lo que siempre comentamos, ¿no? Lo que es la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, eh, gobierne quien gobierne y se suele mantener bastante estable. Entonces, eh, no creo que vaya a afectar de un modo significativo eh, las relaciones entre, en este caso, España o la Unión Europea y Estados Unidos, más allá de temas quizás comerciales y demás. Pero lo que es relativa a la política de seguridad y, y defensa, no creo que vaya a afectar en prácticamente nada.
0: Pedro... Eh... Me parece que estás esperando una declaración en La Habana del alto representante de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, en esta visita a Cuba, que bueno ha, ha levantado algunas expectativas y, sobre todo, eh, algunas críticas, porque en estos momentos hay 15 presos políticos cubanos mm. en huelga de hambre. ¿Tú crees que ahí el alto representante se mojará o no? Yo creo que no. Yo creo que
9: no y, además, <coughs>
0: me da la impresión de que ha ido a lo que ha ido,
9: que ha sido a participar en el en el foro entre la, la Unión Europea y, y Cuba, que ahora mismo es justamente de nuevo el, el mayor inversor en el en, en la capital cubana, vamos, y en y en, y en, en la isla, país. en el país, y evidentemente bueno, quiere fomentar esas relaciones a tope. Y bueno, pues el caso siempre incómodo de los derechos humanos. Es algo que, bueno, pues que es una es el elefante en la habitación que está ahí, que no se quiere abordar nunca, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues eh, no son solo mucha gente. Está además, justamente, en todos los protocolos eh, que hacen, siempre hay una referencia a los derechos humanos como causa, como, vamos, como condición sine qua non para que se implementen las relaciones comerciales, en fin, todo las, el, el programa de ayudas. Yo creo que en este momento es un viaje en el que se trata justamente de potenciar el, el tema comercial, el tema de la cooperación con la Unión Europea, el proyectar la influencia que pueda tener Cuba, que siga teniendo, evidentemente, sobre, sobre el resto del continente. Y, naturalmente, yo creo que Borrell en esta ocasión va a hacer una declaración la que haga, es decir, puramente económica, y donde me parece, o por lo menos los, los indicios que me llegan, es que mm. ni siquiera va a admitir preguntas.
0: Porque eso puede tener alguna incidencia, porque claro, la influencia cubana en lo que son las izquierdas y las extremas izquierdas en América Latina, aunque cada país y cada líder luego es diferente, por supuesto, pero es, es indudable, esta visita de Borrell puede tener eh, significado no ya solo para el tema cubano, sino también para América Latina. Es muy
8: importante, es una forma de decir que la Unión Europea is back, la Unión Europea está de vuelta en América Latina después de años de vacío, después de años de enfriamiento en las relaciones, después de que la diplomacia de las vacunas COVID de China y de Rusia se abrieron espacio nuevamente en muchos países de América Latina porque ahí donde no estuvieron Pfizer, donde no estuvo eh, las vacunas que utilizamos en Occidente, eh, pues pues estuvo la vacuna china y estuvo la vacuna rusa. Entonces, gracias a esa diplomacia, se ha dado un acercamiento de rusos y de chinos muy importante en varias partes de la región con estos gobiernos, que tienen eh, pues bueno características de coincidencia y de pensamiento ideológico con China y con Rusia y ahora lo que está diciendo Borrell y lo que está diciendo la Unión Europea es que vamos de nuevo por, por la Unión por, por América Latina importantísimo el anuncio de la Comisión Económica que están bueno pues viendo preparando esa estrategia para crear un órgano de representación de la Unión Europea en América Latina y esto eh, se enmarca dentro del viaje que va a llevar a cabo a mediados de junio Ursula von der Leyen a Brasil, a México, a Argentina, a Chile, porque lo que quieren decir es, no se los vamos a dejar, no va a ser América Latina un bocado que va a ser devorado por chinos y por rusos, los europeos estaremos aquí.
0: Bueno, dentro de pocos meses, con motivo de la presidencia española, se va a celebrar una cumbre, de, de Unión Europea-América Latina, también un ecofin, un, una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea y América Latina, creo que ahí tenemos un papel que jugar. Yo creo
9: que tenemos un importantísimo papel que jugar ahí y sobre todo además aprovecho para decir otra cuestión que me parece eh, importantísima. Eh, o, se, o bajo la presidencia rotatoria española se firma de una vez el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur o vamos a perder una ocasión para siempre. A mí me parece que después de 20 años de haber estado negociando, el volver a abrir ese melón sería absolutamente ridículo. Y me da la impresión de que como no se firme, España yo creo que va a hacer un esfuerzo gigantesco en que eso sí. suceda, Estoy pero como no se haga, se terminará por perder una oportunidad de oro.
8: Muy de acuerdo contigo. Sin
0: duda, porque si no luego lloraremos que América Latina no nos hace caso, que hemos perdido nuestra influencia, nuestra nuestro peso y sobre todo por la situación claro. en estos países que tanto debe importarnos y donde tantos intereses de claro. todo tipo tenemos. ¿no? Claro. Claudia, encantado de Al que estés contrario. aquí. Gracias, si Javier. Otro viernes más eh, gozamos de tu Encantadísima, de tu con muchísimo gusto. Pedro, Gracias. Pedro, Lucas, buenas noches. Buenas Yo noches. fin de semana.
9: Y encantado de tener aquí a... Noches, Ay, a la compañera de Tertulia.
0: Tú te Gracias. lo has perdido, Lucas.
8: <risa> Un abrazo, Lucas. <risa>
1: Un abrazo a todos.
0: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes, 26 de mayo, hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos, feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.